0: Всем привет! Это подкаст студии Лепехина. Я Настя, и со мной в студии, собственно, основатель студии Женя. В этом подкасте мы обсуждаем, как мы делаем сайты, дизайны, пишем тексты для компаний, и в целом, как мы работаем в студии и ведем проекты. Тема этого выпуска работа по циклам. Мы расскажем, как мы к нему пришли, как устроена работа циклами, чем она отличается от спринтов и что дает нам и клиентам. В общем, студия работает уже 5 или 6 лет, и с прошлого года мы решили попробовать поработать циклами. Это такой формат, когда мы не растягиваем работу на несколько месяцев, а просто берем проект на определенный период времени, ставим дедлайн и работаем. Женя, расскажи, как тебе пришла идея циклов и почему ты решила попробовать?
1: А, на самом деле идея не моя. А, идея есть в книге Джейсона Фрида и Дэвида Хайнамайера Хэнсона – это ребята, которые основали Basecamp и, ну, вообще много чего сделали классного, и у них есть компания «37 сигналов». И, в общем, в их книгах есть как раз идея про то, что работать нужно ограниченное количество времени, ну, выделять на проект, потому что все проекты затягиваются, и невозможно оценить никакой проект на старте точно и сказать, когда он закончится. Это нереально. Все ошибаются в оценке сроков, все, ну, в общем, эти сроки, профукивают так или иначе, и, в общем, сложно предсказать, когда проект кончится на самом деле. Поэтому лучший способ сделать проект вовремя – это назначить ему дедлайн, сказать, что вот мы на этот проект готовы выделить, например, 4 недели, и за 4 недели мы должны сделать вот такой результат. Все, что мы не успеваем, мы выбрасываем как бы за рамки проекта, то есть выносим за рамки проекта, и делаем потом, от чего-то отказываемся. Вот. При этом фиксируются сроки и бюджет, что важно А объем работы им можно управлять, и он может меняться Вот в этом смысл циклов И мне очень понравилась эта идея, и я решил попробовать Так это и появилось
0: До этого мы работали с спринтами То есть мы разделяли большой проект на какие-то части Например, в первую неделю мы делали какие-то начальные этапы проекта Делали основную часть, и все, что не успевали, мы переносили на следующий спринт и, в принципе, похожая ситуация э, с циклами. Ты можешь рассказать, э, чем они отличаются, эти два понятия, и почему в итоге циклы оказались удобнее спринтов?
1: Да, давай. Смотри, мы работали и спринтами, и еще по другой системе, когда мы говорили, что этот проект, например, занимает 2 месяца или 3 месяца. И так мы тоже делали... И оба эти варианты плохи... не, не очень подходят вообще для работы дизайн-студии, на мой взгляд, и в целом для работы проектной. Поясню почему. То есть если мы оби... говорим, что, например, проект занимает три месяца, то мы рискуем... Ну, короче, никто не знает, что будет через три месяца. Мы живем в такой стране, где неизвестно, что будет завтра. и В целом очень непредсказуемая среда для бизнеса. И смысла планировать на три месяца нет никакого совсем. То есть ты не знаешь, что будет через неделю. Как можно сказать, что ты точно знаешь, что через три месяца вы закончите этот проект? Нереально, ты, скорее всего, ошибешься. А со спринтами другая проблема. Спринты это очень короткий срок, то есть это одна неделя, ну максимум две. Но чаще всего это все-таки недельные спринты. И как по классике люди встречаются в понедельник, обсуждают задачи на спринт. В пятницу они эти задачи должны сдать. И вот по моему опыту никто никогда эти задачи в пятницу не сдает. То есть все это просирается, все это переносится на следующий спринт, а там же тоже нужно какие-то задачи делать следующие. В общем, это копится тех долг такой, и вообще долг в целом по задачам. Все переносится, все откладывается. Я помню, как я работал в одной компании, мы приходили в понедельник на эти планерки, часовые, обсуждали, кто что будет делать, каждый по кругу рассказывал, какие у него задачи. И так продолжалось типа, полгода. В okay, итоге за полгода ничего не было сделано толком. То есть, ну, вообще просто... Как бы я не видел результата вот со своей колокольни, я смотрел и понимал, что мы вообще никуда не сдвинулись, и люди просто какие-то задачи обсуждают, но в итоге ничего не делается. Потому что м -м, спринт не позволяет что-то вменяемое сделать за одну неделю. То есть это очень короткий срок, тебе сложно дать какой-то толковый результат, продуманный, осмысленный. И вот это, это похоже на гонку. На гонку. И, собственно, слово спринт, это и подразумевает, что ты должен быстро двигаться, но по, -по факту людям это, это противоестественно. Для них скорее нет возможности погрузиться как-то поковыряться в деталях, что-то продумать толком, в общем, плохая затея. Мне больше мне близка идея, когда все-таки есть время, чтобы Разобраться в задаче, ее как бы прожарить, найти решение, обдумать его, обсудить, и потом уже его внедрять, когда ты уже понимаешь, что тебе нужно делать. Да, там могут возникнуть какие-то нюансы, они всегда возникают, но их количество будет уже минимально, поскольку была какая-то подготовительная работа. А спринт это ты как тебя бросают просто на какие-то задачи, и ты в них тонешь, по сути. И, в общем, очень сложно понять, с чего тебе вообще начинать, на что свой фокус направить. И короче, это очень плохо для команды на самом деле. Я не очень люблю спринты, поэтому.
0: А ты, кстати, рассказывал, что до спринтов вы работали так, то есть вы выделяли два 3 месяца на проект и пытались уложиться в это время, и все равно такой формат вам не пошел. Получается, был слишком большой срок для одного проекта, и можно было взять слишком много и все равно не успеть. Можешь рассказать о, о том, как вы работали?
1: Да, очень высокий риск на самом деле, и еще проблема, во-первых, переоценить объем, что ты обещаешь, ты можешь переобещать, что ты можешь сделать там слишком много и по факту не успеть, а потом придется передоговариваться, это всегда проблема, второй момент, ты можешь пролететь по бюджету. То есть ты можешь сказать, окей, мы сделаем эту работу за столько-то денег, нам на это нужно три месяца, и ты рассчитываешь, что это сумма ну, на три месяца, а вы вылазите за эту сумму, например, и за эти сроки. Короче, вы попадаете в плохую ситуацию как исполнитель, ну и заказчик тоже на самом деле, то есть получается ситуация, когда у вас уже кончился бюджет, кончились сроки, а надо делать дальше эту работу, ее надо закончить. И вот здесь нужно идти на переговоры, обсуждать либо какой-то доп. бюджет, либо, опять же, переносить часть работ, сокращать объем. В общем, а вы это как бы изначально не обсудили, потому что вы в, другой, находитесь в другом контексте, вы договорились, что вы работаете вот три месяца и на результат какой-то. То есть у вас не было договоренности, что объем можно менять. И в этом смысле циклы, они очень хорошо помогают. То есть мы изначально говорим клиенту, смотри, мы можем... Не можем менять бюджет, не можем менять сроки, но мы можем менять объем. Мы, если что-то не успевать будем, мы тебе, мы говорим, вот это мы не успеваем, мы это выносим на следующий цикл. И он с этим соглашается заранее. То есть мы с ним заключаем условный договор и на словах, и на бумаге и о том, что такое, такая у нас модель». И он соглашается с этими условиями. А когда вы работаете, вот ну, оценили проект, он может идти полгода, я... и мы так делали, к сожалению, в прошлом. Ну, не к сожалению, мы так делали. И это плохая история, когда ты называешь сумму на полгода вперед, но ты же не знаешь, что через полгода случится, а случится может все, что угодно. И случается, там, и особенно если ты работаешь с зарубежным каким-то клиентом, там курс валют изменился, и ты получишь, там, например, в полтора раза меньше денег уже, потому что у тебя курс просто скаканул, а вы договорились на какую-то конкретную сумму. Это, в общем, очень очень небезопасная стратегия, поэтому циклы и в этом плане тоже хороши. Они для всех удобны, и для клиента. Он понимает, что проект не затянется, и он не переплатит. Студия понимает, что она не уйдет в минус там где-то по бюджету, по срокам, в общем, может планировать свою работу более-менее. То есть это более предсказуемая модель и более осязаемая, потому что если цикл длится 4 или 6 недель, это месяц-полтора, в принципе, это нормальный срок, горизонт планирования, где ты можешь быть более-менее уверен, что все будет плюс-минус ок.
0: Окей, okay. uh, давай поговорим про сроки работы по циклам. Сколько цикл может длиться минимально и максимально. Я помню, что минимально мы обсуждали, что он может длиться две недели, например, если нужно написать статью или сделать рассылку. Шесть uh, oh. недель ⁇ это полтора месяца. Это уже такой оптимальный срок для большого проекта. Если все вместить в эти полтора месяца, то можно прям много успеть и в то же время не растягивать. На несколько недель проект и так все очень оперативно сделать но в то же время если мы что-то не успеваем делать мы приносим часть задач на второй цикл и например можешь ты рассказать в каких случаях это оправдано перенести например часть работ на второй цикл и в то же время не растягивать проект
1: я прокомментирую еще сначала про длительность цикла. На самом деле цикл может быть и одну неделю, как я понял, и мы так делали. Кстати говоря, у нас был проект вот с Welcome буком для Колесника, то есть мы сказали, что мы сделаем это за неделю, и в принципе так и получилось. Мы за неделю составили Welcome бук для новых сотрудников и отдали заказчику все день в день буквально, отправили ему документ сверстанный, красивый, оформленный и это, это показывает то, что и цикл может быть совсем коротким. То есть это, по сути, спринт, но это все-таки не спринт, а цикл. То есть мы договорились, что вот мы в четверг сдаем, и мы сдаем в четверг все. И там уже не важно, что мы успели, не успели. Все, что не успели, это новый цикл, новая какая-то работа. Но мы понимали, что задача маленькая, и можно так поступить. Хотя в целом, наверное, если речь идет про какую-то разработку или про дизайн, я все-таки предпочитаю не брать меньше четырех недель. Это наиболее такой... Баланс получается соблюдать между тем, чтобы было время подумать, поковыряться, разобраться в задаче и порисовать нормально, вдумчиво, поискать идеи, решения. Вот. И вторая часть вопроса твоя про, собственно, когда можно, когда следует переносить. Часть работ на следующий цикл не доделывать. Ну и чаще всего это когда мы даже, например, не успели добраться до какой-то задачи. Такое случается. То есть есть задачи, которые не особо важные, ну, их нужно сделать, но они вот не критичные для продукта. И мы это понимали изначально. Например, ну, представим, если вот мы делаем какой-нибудь сервис, и там есть, не знаю, реферальная программа, например, мы хотим сделать реферальную программу для какого-то сервиса. Мы понимаем, что ну, это не так критично, как основные функции, например, там бронирование, если это сервис бронирования, или, например, сервис онлайн-оплаты какой-нибудь, что-нибудь в этом духе. То Важно, чтобы этот сервис изначально делал ну, свою главную функцию и задачу. То есть он должен проводить оплаты, он должен бронировать, бронировать какие-то номера в отеле, еще что-то, вот. а уже потом там, должна быть реферальная программа и все остальное. И мы понимаем, что это не критично, это можно отправить на потом, оставить отложить. Вот в таких случаях это 100%. Ну и, например, если я понимаю, что у нас есть еще какие-то недоделки по основным функциям, и лучше потратить время на них, лучше сделать их еще лучше, еще сильнее, а всякие мелочи, которые, ну, скорее всего, никто не заметит, либо они будут некритичны, их можно отложить опять же и доделать потом. То есть, например, какие-то мелкие баги. Есть убеждение, например, что баги нужно обязательно все, вот, чтобы вообще не было у вас багов никогда в продукте. Но это, на самом деле, ну, заблуждение, потому что баги всегда будут, они всегда остаются, какие-то мелкие недоработки. Там, не знаю, предлог повисший, здесь там, не знаю, кнопка чуть-чуть кривая. Но если она нажимается и работает, в принципе, все стерпят. Ничего страшного не случится. Это не значит, что нужно делать плохие продукты или плохой дизайн. Но есть моменты, ну, когда ты принимаешь решение вот в, в моменте, что тебе важнее сейчас. Вот с шашечки или ехать. И поэтому выбирать нужно, конечно, всегда в пользу того, чтобы продукт работал, выполнял свою задачу основную. Неважно, какой это продукт, логотип, сайт, текст, рассылка, все что угодно. И все, что не влияет на это, можно отложить спокойно и донести до заказчика, что, в общем-то, это не критично для вас. Мы можем это сделать позже, ничего страшного не случится, мы можем запуститься без этого. И чаще всего заказчики спокойно соглашаются, потому что они сами, ну, они знают свой бизнес, они понимают, что для них бизнеса важно, а что нет. Проблемы здесь никакой не возникает обычно.
0: Хорошо. А поговорим тогда про расчеты стоимости работы. Мы выбираем э, формат расчета, скажем так, в э, зависимости от того, как мы работаем над проектом. То есть, э, когда мы работали по спринтам, мы... Считали стоимость одного спринта и если нам нужно продлить длительность проекта, мы продлевали еще его на одну неделю и тем самым увеличивали стоимость работы на стоимость спринта. То есть там 5 спринтов мы умножаем на 5 стоимость одного спринта. И чем больше спринтов, тем больше стоимость, очевидно. И для клиента это не очень хорошо, ведь он никогда не знает, когда закончится проект, сколько он в итоге заплатит. Как устроена работа не работа даже, а оплата под по циклом. То есть мы же тоже рассчитываем цикл, но он фиксируется и не меняется. Мы уже не используем часовые ставки, как мы в спринтах рассчитывали работу каждого сотрудника и высчитывали часовую ставку студии. Как устроено с циклами и как мы рассчитываем стоимость?
1: А, да, кстати, здесь разница есть. А, ну, смотри, я объясню так. Работа, когда ты оценишь работу по часам, это вообще плохая практика, потому что ты, получается, продаешь свое время и так, ну, формируются такие отношения у тебя с заказчиком, что и заказчику выгоднее, чтобы ты меньше времени потратил, а тебе не выгоднее. Ну, ты хочешь, наоборот, побольше времени получается, потратить, потому что от этих часов зависит твой, твой доход. И это ну, дурацкая, получается, какая-то система. Получается, ну Мы как будто будем пытаться, заказчик может думать, что мы всегда пытаемся больше времени потратить специально намеренно еще как-то. А он будет всегда пытаться там, нас тормозить и говорить, что давайте поменьше времени, давайте вот, там, вот это не будем делать. А это может быть очень важно сделать, например, для проекта. И такое часто случалось у нас, когда мы там, показывали сметы какие-нибудь с часами. Был у нас такой опыт, что мы показывали прям сколько часов мы там заложили и так далее, и заказчик говорил, ой-ой, тут много часов, давайте вот в два раза урежем, а мы понимаем, что мы в два раза меньше просто не успеем это сделать. И это, в общем, дурацкая система, когда ты э, с, вот эти, с этими часами постоянно устраиваешь эти танцы с бубнами. И мы отказались, потому что это обесценивает нашу работу, это заказчика вводит не в ту сторону, он начинает пройти часы думать, он начинает думать уже не о результате, не о том, как бы сделать хорошо проект вместе с нами, о том, как бы ему денег сэкономить. В общем, это какой-то дурацкий контекст создает, который никому не на пользу. А с циклами другой момент, что мы используем не часовые, а недельные ставки, но мы их никому не показываем, они только нам известны. И мы заказчику сообщаем просто стоимость за цикл. То есть он не знает, сколько сколько стоит наш час, сколько стоит наша неделя, внутри это все у нас осталось, это для нас нужно, для наших расчетов, чтобы там внутренние выплаты какие-то проводить, но заказчик видит вот финальную цифру, сколько стоит конкретно эта работа за такой-то конкретный срок, и все. И это сильно проще, мы решили, что это не обсуждаемо по факту, то есть вот мы называем цену, мы называем срок, и это наши условия, если они устраивают, классно. Если они не устраивают, все, что мы можем сделать, мы можем сократить объем работы, тем самым сократить стоимость и, возможно, сроки, и то не факт. Потому что на самом деле часто сокращение работы не, обоз... не означает сокращение срока, особенно если это новый заказчик. Потому что новый заказчик – это значит, что нам нужно погрузиться в его бизнес, нужно разобраться... В задаче. то есть мы все равно тратим то же самое количество времени, неважно какого масштаба эта задача, даже, даже если нам нужно написать одну статью, нам все равно придется потратить примерно то же самое время на то, чтобы разобраться, как эту статью написать, как если мы будем делать ему редизайн сайта большой, ну, то есть трудозатраты одинаковые практически, то есть это несколько встреч, это переписка, это общение, это составление сметы также, то есть все, все это нельзя выбросить из процесса, это часть работы, и поэтому в этом смысле стоимость, она от этого не зависит, например. То есть нельзя сказать, давайте вы просто сразу начнете работать, и мы не будем это все обсуждать, это будет дешевле, так не получится. Нам все равно придется это обсудить, потому что так у нас устроен процесс. И в этом смысле циклы проще, потому что мы уже это все включили в работу, это все есть в стоимости, и все, что мы можем менять, это только сам объем работы, саму задачу. Например, вот последний случай – это... Заказчик пришел за сайтом, и мы до сих пор это все обсуждаем с ним, то есть мы в процессе переговоров, и изначальная стоимость была для него высокая. Он сказал, что дорого, мы не можем себе это позволить. Я говорю, окей, можно сделать вот так, вот так, станет дешевле там, настолько то например. Вот. И потом мы еще придумали еще один способ, как еще можно сократить. То есть иногда ты в процессе сам начинаешь видеть возможности сократить стоимость работы и размер цикла, вот, чтобы заказчик уже мог вписаться в свой бюджет и согласиться на этот проект.
0: Окей. А вот если мы сделали основную массу работ в первый цикл, и у нас остались какие-то доделки, доработки минимальные, как вот мы рассчитываем в студии стоимость второго цикла? Это с нуля рассчитывать, также погружаться в задачу, или можно взять, например, часть стоимости первого цикла и как-то уменьшить ее? Как это все устроено?
1: Я всегда рассчитываю с нуля, потому что... Ну разные разные есть все-таки объ... тут надо понимать, что еще сложность задач разная на самом деле. То есть бывает неделя, где человек может работать прям вот всю, всю неделю, например, там все 8 часов в день. Ну такие бывают проекты, но на самом деле не часто. А бывает, что мы понимаем, что это тут работа на 2 дня, и мы можем здесь, ну понятно, может быть недельный цикл. Да, мы заложим столько же времени, но можем зажить меньше денег, потому что мы понимаем, что это меньше работы. Но это мы всегда делаем сами и оцениваем сами. То есть мы эту часть с клиентом не обсуждаем, потому что это как бы наша внутренняя кухня, и смысла в этом нет. Зачем клиенту это знать? Вот, а, вот так. То есть мы все-таки в этом плане ну, стараемся сохранить какую-то справедливую цену. В нашем понимании, что понятно, что, наверное, там 100 тысяч за баги я бы не стал брать. вот. Ну, и еще зависит от того, на каком это этапе все. Если это только зап запущенный сайт, и вот мы только что его закончили, и там есть баги, мы, скорее всего, их исправим вообще, ну... Ничего не возьмем, никакую дополнительную стоимость, потому что понятно, что это баги, которые вот мы только что сами допустили, и это надо поправить. С этим вообще никаких вопросов, и мы всегда идем в этом плане навстречу. А вот, Если прошел год, и клиент приходит, и у него там что-то не работает, то ну, очевидно, что это не, уже не по нашей вине случилось. Если год оно работало и через год перестало, это, скорее всего, уже ну, какая-то работа дополнительная, которую, которую, мы, там, которую мы будем оценивать. Вот как-то так, я думаю. Поэтому еще... А, еще зависит очень сильно от размера команды. То есть, например, 100 тысяч в неделю может стоить команда из, там, например, трех человек. Да? А если исправить баги, нужен один человек, это будет, соответственно, дешевле, потому что задействовано меньше людей. Но это всегда можно понять только сначала, определив, какие там наши проблемы вообще, что за задача, как срочно это нужно сделать. Срочность тоже влияет очень сильно и... В этом, смысле, в этом смысле мы стараемся не брать срочные задачи, а брать только те, что позволяют спокойно работать над ними. Вот. Хотя со старыми клиентами мы работали и над срочными задачами, но мы все равно говорили свои сроки, которые нам комфортны. Мы не говорили, что мы это сделаем завтра, к обеду, потому что ну, это не в нашем духе.
0: Угу. Понятно. А вот вопрос про комфортный темп работы. Насколько работа по циклам помогает в студии брать несколько проектов и работать над ними параллельно?
1: Главный плюс, наверное, в том, что спринты подразумевают, что ты должен каждую неделю созваниваться и что-то показывать, какой-то результат. А с циклами может быть иначе. Ты можешь договориться внутри проекта, что вы будете ну, встречаться не каждую неделю, а там раз в две недели, например, или вы будете по готовности приносить какой-то результат. То есть здесь уже работают определенные договоренности с конкретным клиентом, как мы с ним решим, как ему удобно, как нам удобно. И есть проекты, где необходимо встречаться каждую неделю и показывать результат, особенно, наверное, с новыми заказчиками, с которыми мы раньше не работали, потому что нужно время, чтобы они увидели наш подход, чтобы, они, чтобы у них появилось и выросло доверие. Вот. А заказчиками, с которыми мы работаем давно, часто уже так, что они просто дают нам задачу, мы один раз встречаемся, обсуждаем, что нужно сделать, Согласовываем понимание задачи, делаем, приносим результаты, там практически бывает, согла... ну нет никаких правок или замечаний. В общем, все круто, сразу принимается на ура. Просто потому что мы уже знаем их бизнес, мы работаем с ними там 3, 4 года с некоторыми, и мы понимаем, про что эти люди, что они хотят от нас получить, что им нравится, что им не нравится. То есть здесь еще вот этот момент есть, наработки. Это как в любых отношениях, ты с человеком, если долго общаешься, дружишь, то ты, собственно, лучше его знаешь, чем того человека, которого ты вчера встретил, и ты можешь больше про него сказать, чем... в общем про своего друга, чем вот про этого знакомого только что встречи, которого ты встретил вчера. Соответственно, так.
0: Ты можешь сказать, что вот работа с... по циклом над проектами стала более динамичной? То есть мы, например, и заканчиваем один проект, сразу можно брать другой, и каждый раз у нас новые задачи, мы не засиживаемся на одних и тех же каких-то мелких доработках. Помогает ли это вообще сохранить рабочий дух в коллективе и продуктивность повысить в команде? чем когда ты работаешь по спринтам и не видишь конца проекта и он кажется бесконечным
1: да кстати со спринтами есть такая боль что их обычно берут к этому способу прибегают когда хотят когда есть большая неопределенность в начале и такие давайте и будем двигаться спринтами чтобы вот мы каждый спринт как бы лучше лучше начали понимать задачу потихонечку ее разрулили справились с ней и проблема в том, что никто не знает, когда эти спринты кончатся. То есть вы договариваетесь о том, что это может длиться бесконечно, и, и часто это так и случается, особенно в какой-нибудь продуктовой разработке. То есть люди говорят, давайте двигаться спринтами, вот у нас продукт, нам нужно сделать что-то, ну, нужно какой-то продукт создать. И вот представляете, ну, можно представить себе, человек работает спринтами, например, полгода, то есть это ужасно демотивирует. То есть ты сидишь, у тебя примерно одни и те же задачи по кругу. И они не кончаются вообще никогда. Это ужасно. Ну, то есть ты вы... просто начинаешь выгорать, на самом деле. Вот такая работа, она очень часто ведет к выгоранию там в каких-нибудь Яндексах или в больших еще компаниях подобного рода где этот поток задач не кончается, и при этом он, ты не видишь результата конечного. У тебя это никогда не выражается в какой-то законченной функции, в каком-то опубликованном коде, я не знаю, или странице сайта какого-нибудь. То есть это постоянно какая-то работа вот с макетами, еще с чем-то, и ты не видишь этому конца. А циклы, они с одной стороны успокаивают всю эту динамику, то есть ты, у тебя появляется некая опора, что вот у нас есть месяц, Через месяц это закончится, этот проект закончится. И вот эта конечность, она тебя мотивирует, ну, во-первых, не расслабляться сильно, но и в то же время у тебя есть время спокойно подумать, и найти решение, хорошее решение, обсудить его с командой, обсудить его с заказчиком, презентовать его, донести свои мысли, идеи. И это настраивает на конструктив всех участников процесса, в том числе заказчика, что важно, потому что в спринтах заказчик тоже хочет видеть результат например, если он работает ну, вообще со студией, он хочет видеть результат. И если он работает с принтами, то этот результат неизвестно, когда будет. И он тоже начинает выгорать, он тоже устает от того, что нет конечного результата, ничего не случилось, мы все там мы полгода делаем эту штуку, а она все еще не запущена и неизвестно, когда будет, а деньги-то у меня не резиновые, ну и так далее, и так далее. В общем, нарастает вот этот негатив, он копится, напряжение растет. А с циклами этого нет, заказчик понимает, окей, у нас месяц, и мне нужно это все тоже согласовать. То есть он понимает, что у него нет времени строить идеальный продукт, у него нет времени на то, чтобы бесконечные замечания нам предлагать. То есть он понимает, что это это ограниченное количество времени, как жизнь. То есть жизнь она тоже конечная, и, соответственно, ты такой, ну, я не хочу тратить жизнь на фигню, поэтому я буду что-то, наверное, стараться как-то более осмысленно это все делать. И в этом смысле цикл, вот циклы, работа по циклам, она более естественна для человека, ты понимаешь, что это закончится. И это очень хорошо настраивает на то, чтобы сделать свою работу хорошо, и при этом ты понимаешь, что дальше будет что-то другое, что-то новое. Возможно, даже с этим же самым заказчиком, возможно, даже в этом же самом продукте, но это будет уже следующий этап. вот. А и что важно, мы, кстати, забыли про это поговорить, что между циклами важно делать паузы. вот. Это то, чего нет в спринтах, кстати говоря. Наверное, я бы рекомендовал делать минимум неделю, но лучше полторы-две между циклами, чтобы просто переключиться если особенно вы делаете один и тот же продукт, между циклами хорошо делать паузы, чтобы посмотреть, во-первых, что у вас сделано, ну, прибраться элементарно там, в макетах, еще где-то в коде, провести какое-то ревью, посмотреть ваши ошибки, понять, что было, что вы не успели и понять, возможно, а насколько вообще это важно было успеть. Может быть, мы зря вообще брали это на цикл, и возможно, что это и сейчас даже не нужно, и переосмыслить какие-то свои цели, задачи. И спланировать, собственно, следующий цикл, понять, что важно сейчас, что на данный момент нужно пользователям, что мы хотим сделать, то есть найти вот этот баланс между своими желаниями, какими-то своими хотелками и тем, что люди просят. И я думаю, что это, это, мало кто это делает, вообще делает паузы в проектах. Это очень важно, потому что паузы позволяют тебе, опять же, спокойно, не торопясь, посмотреть, куда ты движешься, и движешься ли ты в том направлении, куда изначально собирался.
0: А вот, кстати, сколько может быть примерно перерыв между, между циклами?
1: Ну, я думаю, что две недели – это больше, более чем достаточно. Больше я бы не стал брать, потому что, наверное, уже заскучать можно. Ну, там, две недели – это более чем достаточно. И это, опять же, ребята говорят из Basecamp, то есть они рекомендуют две недели. Мы делали неделю, и, и кажется, не хватило, потому что… Когда ты заканчиваешь цикл, у тебя еще какую-то какую часть времени эта работа занимает место в голове, ты еще все равно про нее немножко думаешь, ты думаешь о том, а все ли я там сделал хорошо, ты еще заходишь, смотришь дизайн или какие-то моменты в коде, что-то ты правишь, или если сайт уже, например, запущен, мы запустили сайт, например, да, заказчику, мы все равно еще недельку ходим на этот сайт, смотрим его, крутим с разных устройств, мы пробуем его в деле. То есть у нас есть вот это время его пощупать и что-то улучшить. Потому что одно дело макет, другое дело работающий сайт. Одни и те же вещи ощущаются по-разному. И где-то ты такой, понимаешь, вот здесь отступ надо поправить, здесь там текст что-то как-то криво написан, давайте перепишем. То есть у тебя есть еще вот это время что-то дошлифовать. Это, не, это, это, все, это тоже работа. Вот. И она тоже учитывается при оценке, что мы будем это делать, потому что это неизбежно. То есть неизбежны какие-то будут доработки, которые мы не учли в ходе проекта, и нормально, что у нас есть спокойное время, чтобы над этим подумать и это все дошлифовать, доработать. Я думаю, что это хорошо. Опять же, для всех, для команды, для заказчика. Заказчик понимает, что мы это все не бросим и на самотек, типа, вот все, четыре недели кончилось, теперь дальше гори, оно все синим пламенем. А мы в то же время понимаем, что никто нас не будет куда-то гнать и типа давайте-давайте, нужно было вчера, и вот эта вся история. Нужно спокойно поработать и закончить свое дело.
0: А вот, Жень, как ты думаешь, насколько формат циклов вообще подходит для каких-то корпораций, для больших компаний? Потому что... Basecamp, например, это тоже большая, точнее небольшая компания, такая же как наша И у них все отлично, у них тоже нет менеджеров, они работают циклами, все быстро, продуктивно Могут ли корпорации внедрить такой подход и тоже работать циклами?
1: Слушай, я не могу сказать, потому что я не работал в большой компании никогда Ну вот прям в большой-большой, типа Яндекса, какого-нибудь Банка или чего-то такого то есть, мне, мне никогда не хотелось, честно говоря, там работать, потому что это, как ты правильно сказал, большие компании, и там есть свои недостатки, которые, ну, с которыми я не готов мириться. Вот. И я не знаю, могут ли они работать циклами. Наверное, могут. Это же вопрос не подхода, это вопрос отношения вообще к работе и к жизни, к тому, как, как ты хочешь свою жизнь жить в том числе. Если ты хочешь бегать спринты, ты бегаешь спринты, ну ты тренируешься нацеленно на эту, на этот подход, на этот тип жизни, на эту работу, на такой тип работы. Я не хочу бегать спринты, я хочу бегать марафоны, я хочу делать что-то долго, вдумчиво и что-то, что будет осмысленно и что будет э, жить дольше, чем там пять минут, вот. Поэтому я выбираю вот такой подход, более спокойный, и медленный. И я думаю, что для малого бизнеса это 100% лучше, чем спринты. Потому что как раз, почему вообще, <laughs> я думаю, почему спринты э, пришли к нам изначально? Они же пришли с запада, они пришли из больших компаний, опять же. То есть это западный подход, который мы просто такие почитали книжки. Ага, ну давайте работать спринтами, потому что кажется, это типа все так делают, давайте будем пробовать. Но вот можно и без спринтов, оказывается, работать, другие есть подходы, и они более щадящие для людей, они более ну, человекоориентированные, я бы сказал, более гуманные, если хотите, и почему бы нет, почему бы нет, потому что и так слишком много шума вокруг, слишком много стресса, и на работе мы проводим очень много времени, поэтому... Зачем идти в маленькую компанию, чтобы получать стресс? Мне кажется, вот стресс как раз в корпорациях, пусть он там остается, а маленьким ребятам можно как раз-таки успокоить свой темп и спокойно делать свою работу хорошо, без надрыва. Вот. А спринты – это про надрыв. Я не хочу так работать.
0: Хорошо, давай тогда мы э, обсудим, наверное, проекты, над которыми мы работали как раз по циклам. Обсудим, как строилась работа. Вам может сначала начнем с какого-то небольшого проекта. Например, вот мы делали презентацию для бренда одежды Кика это тюменский бренд. И насколько я помню, у нас был цикл две или три недели. Мы сначала провели интервью, сделали понимание задачи, разобрались в бизнесе, потом провели интервью с основательницей бренда, написали текст, верстали презентацию. PowerPoint. Но я помню, что у нас что-то пошло не так, и нам пришлось что-то переиграть. Я не помню точно, что.
1: А, в общем, там изначально мы хотели сделать... Вообще, зак... а, Гюнель, основательница бренда Kika, она пришла к нам за сайтом. И когда я с ней по пообщался, я понял, что сайт ей не нужен. Нужно сделать презентацию, которую она будет рассылать заказчикам своим, потенциальным, либо текущим, не суть важно. А, и я подумал, что, наверное, классно сделать презентацию в Google слайдах и она сможет просто отправлять ссылку людям, и, в общем, это будет удобно. Но потом, когда мы перешли уже к дизайну, я понял, что в Google слайдах есть определенные ограничения, которые нам не позволят использовать шрифт, который мы изначально выбрали. А хотелось использовать именно этот шрифт, и QNADON очень понравился. То есть мы не хотели его менять, и, соответственно, пришлось менять техническое решение. То есть мы... Ну, передоговорились, как раз-таки я пошел, обсудил с Генель, что можно сделать вот так, но тогда там будет не Google слайды, а будет просто PowerPoint будет PDF, которую ты сможешь отправлять, опять же, по ссылке, если куда-то ее загрузить, ты сможешь отправлять ее своим заказчикам. Ее это устроило, соответственно, мы поменяли решение, и, но нам пришлось из-за этого кое-что переделать, переиграть, потому что мы начали уже делать часть презентации в Google слайдах, и ушло уже на это время, и, в общем, мы поэтому сдвинули сроки там на неделю, по-моему, позже закончили. То есть вместо трех недель ушло четыре, но это, опять же, лучше, чем если бы мы там сказали не знаю, какой-то срок, типа полтора месяца, и в итоге ушло бы два, то есть, ну, скорее всего, было бы что-то такое. Поэтому иногда циклы не попадают в сроки, это нормально, они могут увеличиваться, но мы для себя, например, решили, что мы готовы увеличивать срок цикла максимум на одну неделю, не больше. То есть мы можем сдвинуть, если что-то не успеваем критически важное, мы говорим, окей, еще одна неделя, мы готовы, давайте доделаем вот это, а остальное все выносим. Вот, а здесь, поскольку это было, ну, по сути, по нашей как бы вине, мы там какой-то момент не учли, мы сказали, окей, мы сдвигаем еще на неделю, чтобы закончить работу, и доделали презентацию. Зато получилось а, супер. А, получилось то, что мы хотели, получилось красиво, и у нас не было вот этих ограничений со шрифтом и с разметкой поверстки. То есть в PowerPoint гораздо больше возможностей все-таки, чем в Google слайдах Google слайд это такой инструмент для очень простых презентаций, когда не хочется ничего замороченного, а нам хотелось немножко заморочиться.
0: А вот какой у нас самый длинный проект был? Мне кажется, это плана был, там сейчас второй цикл как раз идет.
1: А, ну, я бы не сказал, кстати, что это... Здесь уже немножко другая история. То есть мы сделали для плана А сайт и запустили рекламу. И это был один цикл, он был как раз 6 недель, насколько я помню. А дальше просто началась работа, ну, как, я не знаю, это даже уже не цикл, это просто ежемесячная поддержка, так скажем, сопровождение, можно так назвать. То есть это другой тип работы, когда, например, мы запустили рекламу, нам нужно ее каждый месяц там, поддерживать, корректировать, делать отчеты, смотреть за показателями. Соответственно, это уже не вписывается в концепцию циклов, здесь мы просто работаем по, ежемесячному какой по ежемесячной абонентской плате, например, потому что работ, объем, объем работ фиксированный, и нам не нужно его каждый раз обсуждать, то есть мы его один раз обсудили и начали работать просто. Поэтому мы не всегда работаем циклами, есть работы, где они не нужны совершенно, например, вот с рекламой, если мы ее запустили, дальше только нужно поддерживать, соответственно, Здесь нет смысла оценивать каждый раз объем работы, договариваться о стоимости и сроках. Мы просто раз в месяц приносим отчет, обсуждаем, что стало лучше, какие показатели, что надо изменить, что мы вообще сделали. И дальше обсуждаем, там, например, можем обсудить увеличение бюджета на рекламу. Вот это максимум, наверное, что мы делаем. Обсуждений, а в остальном все остается неизменно. То есть, если все заказчика устраивает, зак... клиенты есть, заявки падают, то все круто, мы просто продолжаем работать.
0: А вот эта ежемесячная поддержка, например, по рекламе, да, она может быть бесконечной. То есть, например, сколько клиенту нужно, столько он и будет да, ну, брать работу в студии.
1: По факту, да. Да, по факту, да, нет никаких ограничений. Обычно просто что происходит? Обычно клиенты растут, ну, как-то развиваются их бизнес, они становятся крупнее, выходят на новые города, открывают новые филиалы, например, или еще что-то. и Их задачи меняются, их бизнес меняется, и мы меняемся вместе с ними. То есть наша задача в этом смысле оставаться с ними на связи и расти вместе с ними. И это очень часто происходит. То есть вот сейчас мы пока не будем называть заказчика, но мы работаем сейчас с заказчиком, который которому мы сделали свой первый вообще сайт. Вот. И они сейчас вернулись к нам за редизайном, и мы делаем новый сайт сейчас для них. то есть Это было пять лет назад ровно практически. То есть по факту вот, у них вырос бизнес, они изменились, у них новые идеи, они пришли к нам, чтобы мы сделали новый сайт для них. Для них. Вот. Это так и происходит. И, естественно, за это время мы тоже на месте не стояли, у нас изменились технологии, мы работаем по-другому, совершенно у нас изменился подход. Вот. Но осталось главное, наверное, то, что мы делаем хорошо. Это наша любовь к дизайну, любовь к текстам, любовь к краткости, я думаю. И за этим люди приходят. Ну и в том числе за управлением хорошими проектами.
0: Была какая-то обратная связь, может быть, от клиентов, когда мы начали работать по циклам? Не прямо, чтобы, например, нам стали говорить, что вы стали работать лучше, что там коммуникация стала лучше, но может быть какая-то... Какой-то фидбэк был, не знаю, какие-то приятные слова были от клиентов, что вот стало намного приятнее работать со студией. Что-то такое рассказывали они?
1: Mm, ну, я думаю, что, ну да, у нас были такие у нас были такие отзывы э, от некоторых клиентов, ну, от многих, я бы даже сказал. Вообще, мы собирали, особенно первые годы, мы очень много собирали обратную связь, потом что-то как-то забили и перестали. Наверное, стоит, кстати, снова этим заняться. А, но Сложно добиваться просто откликов от клиентов, чтобы они писали отзывы. Это всегда сложная штука, они очень любят это делать. Но когда мы это получали, мы это получали чаще на созвонах или после созвонов. Иногда я оставался один на один с заказчиком, мы что-то обсуждали уже без команды, какие-то финансовые вопросы или еще что-то. И между делом они как-то ну говорили, естественно, какие-то приятные вещи. И все, все точно отмечали... Качество управления проектами. То есть э, э, самое главное, что у заказчиков не было проблемы с э, тем, что будет дальше. То есть они всегда знали, где мы находимся, что мы делаем, зачем и куда мы хотим прийти. То есть э, это я называю это формировать ожидания. То есть самое главное вообще... Самое сложное и самое важное в проекте это формировать ожидания на любом этапе: на стартовом, в середине проекта, в конце, неважно, где вы находитесь, на каком этапе проекта, это всегда нужно делать на любой встрече с любой задачей. Если у заказчика эти ожидания сформированы неправильно, то ну, высока вероятность, что вы эту задачу не закроете, или этот проект не сделаете, или так далее. То есть от этого очень многое зависит. Потому что если у вас разные ожидания, у него одни, у вас другие, вы что-то не так поняли друг друга это станет в итоге проблемой потом, когда вы придете к нему с дизайном, который, ну, чтобы его защищать, обсуждать и так далее. То есть, Поэтому, когда приходят на встречу и говорят, там, дизайн – говно, например, то значит, что вы где-то там раньше на старте плохо договорились, вы не поняли друг друга, вы не поняли, что хотел заказчик от вас. Соответственно, у вас были разные ожидания. И в этом смысле мы, наверное, это то, в чем мы наиболее сильны и то, в чем мы… Больше всего растем, я думаю, и на чем мы специализируемся, если так можно сказать.
0: А вот этот заказчик, с которым мы делали первый сайт, ты не помнишь, он говорил что-то, ну заметил ли он какую-то вообще разницу между тем, как мы работали сейчас, работаем сейчас, и работали пять лет назад? Были какие-то комментарии от него?
1: Такого не было пока что. Просто есть большое доверие, большой кредит доверия, и с некоторыми заказчиками этого достаточно. Тут главное просто не, не злоупотреблять этим. То есть э, доверие – это очень важно, и важно его сохранять. То есть иногда, если есть доверие, и когда оно есть, в принципе, достаточно просто не тупить и не косячить, э, вот, и не, ну, не подводить. Вот. И тогда это, ну то есть с любым доверием нужно, как с любым костром, подбрасывать туда дрова какие-то... Вот чтобы ну, делать какие-то шаги, чтобы это доверие сохранялось на нужном уровне. Я думаю, этого вполне достаточно. И я думаю, что вот и так, вот, вот и все, в принципе. То есть ничего сверхъестественного делать не нужно, не обязательно, по крайней мере. Не нужно там как-то пытаться понравиться заказчику, угодить ему во всем. Нет, ну, нужно знать свои интересы, нужно понимать, где ты можешь сказать «да», где сказать «нет». И заказчики все это тоже прекрасно понимают, они же тоже люди, они не в каком-то там отдельном мире живут, они тоже занимаются предпринимательством, и они также работают с клиентами, и поэтому они в основном прекрасно понимают, о чем идет речь, и у них не возникает недопонимания, почему вот, мол, так. Поэтому как-то так, все нормально.
0: Класс. Ну, слушай, я думаю, нам можно подвести какой-то итог про циклы. То есть это такой формат работы, когда мы сначала обсуждаем задачу заказчиком, фиксируем дедлайн, стоимость работы, обсуждаем, как у нас пойдет этот проект, то есть когда, как часто мы будем приносить результат, как часто встречаться. Также обсуждаем, какой результат получит заказчик, и не растягиваем работу на несколько месяцев, стараемся закончить проект в срок и показать готовый продукт. Вот, я думаю, это как раз риск моего подцикла. Есть ли тебе что добавить еще?
1: Я бы рекомендовал просто в качестве эксперимента, то есть вообще мой, наверное, совет напоследок, если вы там, чувствуете вдруг, возможно, циклы вообще не для вас, я не знаю, это нам удобно, нам классно. Я не говорю, что это работает для всех и не могу за всех сказать. Но если вдруг вы устали от того, как вы работаете сейчас, от того формата, в котором вы сейчас работаете, или вы чувствуете, что вам ну, что-то не так, что-то не получается, что-то не идет, можете попробовать циклы. Попробовать в качестве эксперимента. Возьмите какой-то небольшой проект. Это то, как сделали мы. Мы взяли небольшой проект, причем внутри студии, по-моему, даже, а потом взяли один клиентский. И попробовали так работать. Мы не знали, как это до конца получится. Мы тоже экспериментировали, мы смотрели, опирались на свои ощущения, обсуждали. И первый там, собственно, наш проект как раз с планом А, он был по циклам. Это был, по-моему, первый проект, где-то как раз весной мы делали. И там тоже был сдвиг на неделю, по-моему, по итогу. Но не по нашей вине, а потому что были майские праздники. Нам пришлось просто на неделю позже сдавать работу, и это нормально. Вот. Но в целом мы поняли, что это классно для нас работает. Вот. Поэтому я советую попробовать. Если не понравится, можно всегда вернуться назад, сказать, да, это не наша тема, мы будем работать с принтами, ради бога. А у каждому свое. Вот так.
0: Так, а что можно еще почитать про работу по циклам? То есть, можно, наверное, почитать книги основателей Бейскэмпа и или еще какие-то, может быть, там, сайты, книги, источники есть, чтобы узнать подробнее.
1: А на сайте... 37 сигналов. Есть, собственно, книжка. Там есть вообще все книжки, которые они написали. Я бы советовал почитать Rework. Это как раз книга про то, как поменять свой подход к работе. Но у них есть... Она платная, скорее всего, ее нужно купить там, либо скачать как-то где-то найти. Ну, это уже я не могу подсказать. Я читал в оригинале, можно найти на русском, она есть в переводе. По-моему, по ман Иванов и Фербер ее издают. И, но мы при этом есть бесплатная книга на английском, она называется... Там две книжки. Есть «Shaping Up» и вторая «Getting Real». И вот они обе, в принципе, про одно и то же, я так понимаю. Это про то, как в целом делать продукты, сервисы, веб-сервисы или вообще вести какую-либо разработку. И там как раз описывается работа по циклам, как это устроено. Плюс у них есть довольно много всяких видосов, где они про это говорят, интервью. Поэтому можно вот на это посмотреть. Еще в России, кроме нас, я думаю, по циклам работает бюро Горбунова. Ну, они не называют это циклами, по-моему, но они тоже... У них есть система FFF, где они фиксируют, опять же, сроки, стоимость и объем работы, и вот а, и это объем работы, то есть ну, суть такая же, то есть я думаю, они этим же вдохновлялись, просто они назвали это по-своему -по Но суть такая же, работа по циклам, поэтому можно еще, наверное, у бюро Горбунова что-то почитать в советах на эту тему, я думаю Ну и мы про это тоже пишем и рассказываем, насколько можем
0: Жень, спасибо большое за подробный рассказ, было очень интересно Это был наш первый выпуск, о следующих выпусках мы расскажем в нашей группе ВКонтакте или в Телеграм-канале Поэтому следите, мы будем делать анонсы там. Всем пока.